שלום לכולם, ברוכים הבאים, כאן אלונה אשכנזי עם הפודקאסט לשבור את תקרת הפחד, אשר עוסק בהגשמה דרך העבודה, קצת על מוטיבציה, השראה, התפתחות אישית, משמעות, מהות והנאה שבדרך. אני שמחה לארח היום את מאיה מילר, מייסדת Art of Balance, מיזם רב-תחומי לאנשים ועסקים, המספק פתרונות תפורים אישית של פיתוח עסקי ומקצועי, לצד כלים להתמודדות עם לחץ ושחיקה. מאיה כמובן גם מרצה ויועצת מבוקשת, מייסדת ושותפה של מיזם קהילתי החממה לשכירות ומנהלות, ואימא לאריאל, אוטוטו, סטודנטית, יונתן חייל לקראת שחרור, וכמובן דוגי ווקר על בסיס קבוע של רובין, כלב המשפחה. אז שלום מאיה, מה שלומך? מעולה, מעולה. אז אני שמחה שאת פה. איזה כיף. ואני בטוחה שיהיה לך מה לתרום למאזינים שלנו. וכמו שאמרתי, לשבור את תקרת הפחד. כולנו נמצאים פה ושם בנקודות מסוימות בחיים עם, עם איזה שהם קירות אה, שגורמים לנו קצת להתכווץ ולא לנוע קדימה. ואת פה בשביל לתת לנו השראה וגם כלים מהניסיון שלך ב-Art of Balance וגם השראה וגם טיפים כדי שאנשים יוכלו אה, ליהנות מכל הטוב הזה. אז ספרי לנו קצת אה, מה את עושה היום, אולי גם אה, על המסע שעשית, איך שהגעת למקום הזה. אז איך שהגעתי למקום הזה, התשובה הקצרה לזה, זה החיים הובילו אותי. אוקיי. אבל אני ארחיב. אז באמת, מה שאני עושה היום זה לאפשר לאנשים ועסקים לחיות את הייעוד שלהם מתוך איזון. ועבורי הדרך לזה עברה דרך הרבה מקומות של חוסר איזון. אני באמת חושבת שכדי ללמוד איזון, אתה צריך להבין גם מה זה חוסר איזון. אצלי זה התחיל ממש כמעט מההתחלה. אני ילידת ירושלים, נולדתי שלושה שבועות לפני מלחמת ששת הימים, שאו-טו-טו זה, ודי, כאילו, נכנסתי לתוך, את יודעת, דרמה גדולה גם, גם בעולם, אבל גם דרמה אישית מאוד גדולה. כאוס גדול, כאוס גדול ביקום, מה שנקרא. גם ביקום וגם באישי, כי יצאתי מבית חולים וחזרתי לבית חולים אחרי שבוע. והייתי כמעט חודש מאושפזת, אם תראית איזה דרמה בריאותית. ו, והאמת היא שפחות ממה שהיה ברמת הדרמה, מה שמעניין אותי זה שהבנתי לימים שהמציאות הזו של המשבר הראשון הזה, ואיך אמרת, כאוס גדול מסביב, ומשבר אישי, ואת יודעת, וגם המשפחה הייתה הפוכה מהדבר הזה, הפכו אותי מצד אחד לבן אדם מאוד מאוד אופטימי. הואשמתי לא מעט בחיי שאני אופטימית חזרת תקנה. זה לפעמים מעצבן אנשים. כן. כן. ומהצד השני, איזושהי ידיעה פנימית שאני יכולה למשברים גדולים. עכשיו, אני בטוחה שאנחנו, את מכירה את זה גם מהעשייה שלך, ואני בוודאי מכירה את זה מהעשייה שלי, שמה שאנחנו ממקדים את האנרגיה בו גדל. בהחלט. אז גם האופטימיות גדלה, ולצידה גם המשברים בחיי גדלו. ובאמת עברתי, באיזשהו שלב אמרתי שכנראה עשיתי איזה פוסט-דוקטורט בניהול משברים של החיים. כי גם בבית ספר יסודי עברתי חרם גדול, ואחרי זה הגירושים של ההורים שהיו דרמה מאוד גדולה, ואבא שלי שהתאשפז בבית חולים, וכמעט שנה היה מאושפז בבית חולים, לצד מעבר לתיכון חדש, ו... וחוסר הצלחה שם, וכמעט העיפו אותי, ואז, צח... ואז גיליתי את היכולות בתוך עצמי. ואז היה איזה כמה שנים שקטות. אז זאת אומרת שאת למודת משברים. חכי, זה רק היה התחלה. <laughs> כי אחרי זה גם היו נישואים, והיו גירושים, והיה משבר כלכלי מאוד גדול, והאחרון שבהם היה אה, תאונה שעברתי ושברתי את הגב, ו, אה, 
אז לצד כל המשברים, אז כמו שאמרתי, אמונה מאוד מאוד גדולה, באיזשהו trust מאוד מאוד גדול בעולם, ולצד זה תוסיפי את זה ש, שאני לומדת כל החיים שלי, גם כי המשברים לימדו אותי ללמוד, ואין ו- ו- משבר שלא למדתי, אין משבר שלא למדתי ממנו משהו על החיים או משהו על עצמי. אני באמת, אני לומדת כל חיי, במסגרות פורמליות אני פחות להיט, למרות שגם עברתי דרך האוניברסיטה, אבל הלימוד שלי תמיד היה לימוד חווייתי, דרך מנטורינג, דרך להגיד כן להזדמנויות ולדלתות שנפתחו בפניי, דרך אנשים שלמזלי פגשתי אנשים מדהימים לאורך הדרך. אז, אז באמת אני חושבת ש... אני חושבת שכשמשברים פוגשים אותך, ודיברת לעבור את תקרת הפחד, כשמשברים פוגשים אותך, אתה יכול או להשתופף וקצת ו- להפוך להיות קורבן, או מה שנקרא, למצוא את, ה- את, ה- את היכולות שלך. ואני מצאתי את היכולות שלי בתוך הדבר איך הזה. איך שומרים על אופטימיות? <אז> זה קשה לשמור על אופטימיות. אז כנראה שבאמת היה משהו בזה שאמרו לי שאני אופטימית חסרת תקנה, ואני בורחתי ביכולת שלי לראות את הטוב שבחיים, ויצרתי מסגרות תומכות. יצרתי מסגרות תומכות. שזה נשמע לי הדבר ש... זה הטיפ הראשון, אני חושבת, שאנחנו יכולים לתת לאנשים פה. נכון, לייצר... ליצור מסגרת תומכת. כן, והמסגרות התומכות שלי היו מאוד, מאוד מגוונות. אז קודם כל, יש לי חיבור לים. הים הוא מסגרת תומכת מבחינתי. הוא מסגרת תומכת כי ללכת ולדבר עם עגלים, עגלים לא שיפוטיים, אפשר לדבר אליהם ואפשר לשפוך, ולפעמים אני הייתי לוקחת רק את עצמי, והייתי לוקחת את עצמי עם, עם דף ו- ועט כדי להוציא. תרפיה, פשוט כן, כתיבה. כן, כי חלק מהעניין, כשאתה נמצא בתוך משבר, את יודעת, הדבר הראשון שקורה לנו, שאנחנו מפסיקים לנשום. אנחנו, המקום הזה שאנחנו נורא מחזיקים, אנחנו רוצים שגם שש... ככה העולם בכאוס, בכאוס מסביבנו, אנחנו נורא מחזיקים ואנחנו לא נושמים. אז כשהולכים לים, אז נושמים, האוויר, וכותבים, ו... וכל מה שקשור למה שאני קוראת ביטוי רגשי, emotional release. אז, אז זו הייתה המסגרת הראשונה. אני חושבת שהעשר שנים האחרונות, את יודעת, לא כל רק התחלתי ככה לדבר עליהן, אבל בעשר שנים האחרונות היה משבר מאוד גדול, אנחנו אולי נגיע לדבר עליו קצת יותר בהמשך, אבל שם באמת למדתי להיתמך, להיעזר, לעזור כדי להיעזר, למדתי שם סט כלים מאוד משמעותי. מה את עושה היום בעצם? ב-Art of Balance. את בעצם מאפשרת לאנשים התפתחות מקצועית, ולצד זה את נותנת להם כלים, נקרא לזה במרכאות רוחניים. תראי, מה שאני עושה ב-Art of Balance, זה באמת לאפשר לאנשים לחיות את הייעוד שלהם, בין אם זה ייעוד מקצועי או ייעוד עסקי, מתוך איזון. אני מאמינה שהמערכת היחסים שלנו עם המרחבים הרגשיים, היא... מפתח מאוד מאוד משמעותי. כי להיות יזם, להיות איש מקצוע מצליח, להיות בעל עסק, להיות הורה טוב, יש בזה רכבת הרים משוגעת. אנחנו חיים בעולם שבו הרעש הוא נוראי, הוא הולך להיות יותר גרוע. ולכן המקום הזה שמאפשר לאנשים אה, לנהל מערכת יחסים אה, מודעת, שיש בה הרבה לגיטימציה, ויש בה... אה, הרבה כלים 
לתוך המרחבים הרגשיים, היא מפתח שאחרי זה מאפשר להם רגע לראות, את יודעת, התמלא להם המרחל. הם יכולים שנייה להכיל את עצמם ואת המציאות שלהם, ואז לתת את הכלים המקצועיים, שגם זה מה שאני נותנת, יותר פשוט. כי לתת את הכלים המקצועיים, לתת את הכלים לסטארט-אפיסטים, לתת את הכלים למנהלים, והם מנסים, מה שקרה, לממש אותם מעל איזשהו בור רגשי, זה כמעט זה בלתי, אפשרי. בלתי אפשרי ונדון, נכון. ונדון לכישלון מראש. אז אחד, אחד הדברים שבעצם תיארת קודם, זה ליצור מסגרת תומכת. והכלי הנוסף, ולא משנה מהי המסגרת התומכת, כן? כל אחד יכול ליצור לעצמו, אם זה חברים, אם זה מיטאפים שאנשים הולכים ו- ו- ומקבלים ככה עושר מקצועי, מה שנקרא, עוד תובנות לחיים, או משפחה. או פסיכולוג, או מאמן, או מסגרת טיפולית, אבל נתת פה דוגמה שבאמת כל אחד יכול ליישם, פשוט ללכת לים, לקחת מחברת ולכתוב. הכתיבה היא, היא, היא מנקה, היא תרפויטית, אנחנו מכירים את הכתיבה האינטואיטיבית. זאת אומרת, זה כלי שאם בן אדם נמצא באיזשהו רגע של משבר, או סטרס, או זה, פשוט לקחת רגע עם עצמו. חד משמעית, אני אומרת לאנשים, לכו תשתעממו. אנחנו בעולם, שאנחנו, אנחנו בעולם שאנחנו כל הזמן מוסכים, כל הזמן עסוקים. אנחנו קמים עם הסלולרי, הולכים לישון עם הסלולרים. אני אמרתי, אני דוגי ווקר הקבוע של כלב המשפחה, והחצי שעה בבוקר של הטיול עם הכלב, זה חצי שעה בלי פלאפון. זה מדיטציית הליכה. אני אשכרה הולכת להשתעמם. מתוך ה... במרכאות שעמום, מגיעה בהירות, מגיעה רעיונות, מגיעה דרכי פעולה. אז באמת, כאילו, לכו תשתעממו, כזה. אז זה כלי. את יודעת שרבי נחמן מברסלב אומר, ממליץ על אחד הכלים הכי משמעותיים כדי שאדם ימצא את דרכו, עליו להתבודד. זאת אומרת, ההתבודדות, מה זה ההתבודדות? ההתבודדות זה רגע, תיכנס עם עצמך, קח רבע שעה, משמעית. חצי שעה. אם לא יהיה לך זמן את החצי שעה... לא יהיה לך זמן לכל, לכל יתר הדברים בחיים. אני כבר שומעת בראש את כל האימהות והאבות העסוקים שאומרים כן. לי, אבל אין לי, וזה. יש משפט שאני, הרבה אנשים שומעים אותו ממני, שאומר, אם אתה לא מפנה זמן ל-wellness שלך, לבריאות הרגשית שלך, אתה תפנה זמן למחלות שלך. ולכן, אם זה אומר לקום רבע שעה קודם, כדי שאתה תוכל, שאתה, את, תוכלי לעשות רגע של התבוננות, מדיטציה עם הקפה, את הכלים של ה... רגע לשמוע את עצמנו. את הכל מבפנים, לשמוע את עצמנו חושבים. וזה, ובאמת, כאילו, אני לא סתם התחלתי ואני מדגישה, ואחרי זה נלך גם לכלים בעולמות כן. אחרים, אבל אני גם מרגישה שזו השליחות שלי בעולם הזה, שעברתי את כל המשברים האלה. ברור, כדי, אין ספק. כי, כי זה השליחות שלי. אני חושבת שאני בן אדם מאוד אמיץ, לא כי אני, את יודעת, איזה משהו מיוחד, אלא אני אמיצה ביכולת הזו שלי באמת להיכנס ולהסתכל בעיניים לתוך ה... לתוך הפחד. לתוך הפחד, לתוך הלא נודע הזה. כי אין, את יודעת, מאיה, אין אומץ בלי פחד, בלי שהיה פחד. לא יכול להיות דבר כזה. כן. רגע, אפילו רגע קטן, מחשבה כזאת שחולפת. אין אומץ בלי פחד, כמו שאין חושך בלי אור. את יודעת, זה, זה מדהים מה שאת אומרת כרגע. אני נזכרת באיזה סיטואציה, את מכירה את הסיטואציות הכי... בנאליות וטיפשיות שמלמדות אותנו את השיעורים הכי גדולים. לפני איזה שנה או משהו כזה, 
אני לומדת כל הזמן, אמרתי, יש לי מנטורים וזה, והקלטתי משהו. ואחרי כמה ימים רציתי לשמוע ו... ולהיזכר. ואני פותחת את הרשימת הקלטות בסלולרי, ואני רואה רש... בתוך הרשימות הקלטה מספר אחת. והתגובה האוטומטית שלי זה הייתה כזה, שזה אותו פחד, זה אותו כאילו פחד mm-hmm. טהור. של רגע. של ר... פחד טהור של רגע שאם אנחנו מאפשרים לעצמנו להיות בתוך ה... הזה, אז מגיעים הפתרונות. אז מגיעים הזה של, אוקיי, אז אולי מישהי כתבה, ואולי זה, ובסופו של דבר זה היה, טוב, אולי אני אעשה ריסטארט, ואיך שעשיתי ריסטארט, אז פתאום נהיו כל החמישים הקלטות שידעתי שהיו שם. Mm-hmm. אבל... היכולת הזו להיות שנייה בתוך אה, אה, פחד הרבה מתוך הפרשנות שלנו של זה איום של ונורא. אירוע. של איום ונורא. וזה לא משנה אם זה איום ונורא, וזה איום ונורא מאוד סובייקטיבי. אז היכולת שלנו להיות שנייה רגע בתוך הפרשנות הזו של האיום ונורא הזו, ובאמת להיות בצורה מזוקקת, מאפשרת לנו בעצם לפגוש את היצירתיות שלנו. מאפשרת לנו לפתוח דלת. את יודעת, רוב האנשים לא מפחדים מי, הם מפחדים מלפחד. הם מפחדים מהמקום הזה של החוסר, של הלא נודע, של החוסר ידיעה. ואז המקום הזה שאנחנו מוכנים להיות בו רגע, כי את מדברת על לשבור את תקרת הפחד, קודם כל צריך להיות מוכנות להיות, מוכנות מוכנים להיות בתוך הפחד. שנייה, לשבת רגע בחוסר נוחות הזה של הלא נודע. מהמם. אז היו נפגשת הרבה פעמים עם המקומות הקטנים האלה של ה... הזה שנבהלים ויש פחד כזה בכל מיני צמתים בחייך. ובעצם מתוך, מתוך ההתנסויות האלה אני מבינה שבעצם הקמת את העסק שלך. ואני רוצה שככה תשתפי, המפגש היומיומי הזה שלך עם, עם אנשים, מה את הכי אוהבת בדבר הזה? האמת היא... חלק ממה שאני אוהבת זה שביומיום שלי אין יום אחד שדומה לשני. אני פוגשת יזמים וחולמים, אני פוגשת uh, בני נוער בכל מיני פרויקטים שאני עושה, שרוצים לבטא את עצמם. Uh, אני פוגשת מנהלים ונהלות ואנשי קריירה שרוצים לבטא את עצמם. והעובדה שהם מכניסים אותי לעולם שלהם ומרשים לי, מאפשרים לי לצעוד איתם כברת דרך כדי להוציא אותם, את עצמם לעולם. היא מרגשת אותי אה, כל פעם מחדש. וחוץ מזה, בנוסף, בתור יזמת וחולמת גדולה, אני, אני רוצה להשאיר עולם טוב יותר אחריי. ואני מתעסקת כל יום בפיתוח של כלים ופתרונות בתחום של, ה, של wellness, שיאפשרו לאנשים אה, אה, איזון ונוכחות ומסוגלות טובה יותר להתמודד עם, ה, עם העולם הזה שאנחנו אה, מצויים בתוכו. ואם זה הדבר אחד שאני אשאיר בעולם אחריי, לגמרי עשיתי את שלי. אני רוצה שככה נחשוב על, דיברת על קריירה. את עובדת עם נשים, גם בחממה, לשכירות ומנהלות. מה את פוגשת שם? מה המכנה המשותף שככה, מכיוון שאנחנו גם ביום של יום האישה, וגם פורים, שאנחנו, אני אומרת פורים זה זמן להוריד את המסכות, תרתי משמע, אנחנו כל כך עם מסכות שאנחנו... הופכות את עצמנו במרכאות למושלמות האלה, וזה לא כך ביום-יום. ואני מניחה שבעבודה את פוגשת הרבה נשים שהן גם מורידות את המסכות, אבל אני אשמח לשמוע מה, מה האסנס שם, מה, מה באמת קורה שם. את יודעת, אנחנו, אנחנו נפגשות גם במפגשים נכון, של החממה, ואת 
תרומה מאוד גדולה למה שקורה שם בתוך הקהילה. הטאגליין של החממה מדבר על מימוש עצמי בקריירה בשוק עבודה משתנה. והמילים האלה נבחרו מאוד מאוד בקפידה. כי כשאני מדברת על מימוש עצמי, אני צריכה להבין מי זה העצמי הזו שאני רוצה לממש אותה. בדיוק. ודיברנו על פורים ולהוריד מסכות, אני חושבת שזה באמת המסע הכי משמעותי של נשים היום. איך אנחנו פוגשות את האותנטיות של עצמנו? אני יודעת שאני התעסקתי בזה המון בשנתיים האחרונות, לקלף את המקום הזה שאומר, את יודעת, יש משפט שאומר, תחייפה כשטוב לך וזה, אבל מעבר לקלישאה, אני פוגשת... זה אמיתי, זה לגמרי אמיתי. אני פוגשת נשים שהשאלה המרכזית, הסימן שאלה שמתעוררות איתו בבוקר, זה מי אני ומה אני רוצה. והתשובה לשאלה מה אני רוצה, היא בכלל לא פשוטה. היא אולי השאלה הכי מורכבת שנשים שואלות את עצמם, כי אנחנו מבינות ב-2020, ביום האישה, שהסיפור הזה של אני גם וגם 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 וגם, הוא אשליה אחת מאוד גדולה, שהיא בעיקר שוחקת. עם זה אני מסכימה. אפשר להיות גם וגם וגם. יחד עם זאת, צריך לשים פוקוס על משהו מסוים, כי אם לא, אנחנו מתפזרות, האנרגיה מתפזרת. את יודעת, יש משפט עכשיו אינטואיטיבית, יש משפט שרוברט שמן אומר, אי אפשר לרוץ אחרי שתי ארנבות. חד משמעית. חד משמעית. אני יכולה לשתף אותך שבדיוק בתוך החיים שלי, זה בדיוק האתגר שאני התמודדתי איתו. גם שלי. מתמודדת עם זה כבר עשר שנים. אני אומרת שהאתגר הכי גדול שלי, ואת יודעת... דיברנו קצת על השראה וזה, mm-hmm. אז אני חושבת שגם מתוך מסע אישי, יומיומי אפשר, אפשר, אפשר לקבל השראה. אני בית חרושת לרעיונות. אני, האתגר שלי בבוקר זה לכבות אורות, אוקיי? Mm-hmm. Okay? זה, זה להוריד שנייה, כאילו... אני את... לוקחת את המשפט הזה איתי. אני ממש, יש לי כל פעם, אני מאוד אינטואיטיבית, ואני לוקחת את הכיבוי אורות הזה עכשיו. זה כמו אורגן אורות, כאילו צריך להשתיק לגמרי, את צריך, ה... לגמרי, צריך לעשות רגע זה. והאתגר הכי גדול שעומד בפניי בתקופה הזו, זה מיקוד לצורך מימוש. מהמם, מיקוד לצורך מימוש, הנה טיפ מספר שתיים. אוקיי. Okay. ממש. אני בשנה האחרונה התעסקתי, חוץ מהחממה, בלקדם בו זמנית שני רעיונות גדולים. לך לאחרת, סורי. Okay. ובכל אחד מהפרויקטים יש לי שותפה אחרת, אז זה גם צריך לנהל מערכות יחסים אה, מקבילות. ולקח לי זמן, הרבה זמן, כמעט שנה, להבין שהפיצול הזה... פוגע בשני הפרויקטים, שאני לא באמת יכולה לשים את מלוא האנרגיה שלי בשני המיזמים האלה. עכשיו, בעולם היזמות שאני מצויה בו, בעולם הסטארט-אפים, יש מושג שנקרא scale or kill. או שאתה מצליח להביא משהו למימוש, למלוא הפוטנציאל שלו, למימוש שלו, או תהרוג אותו. ועם כל הצער שבדבר, בשבועות האחרונים הבנתי שאני צריכה להרוג אחד מהם. והרמתי טלפון לשותפה שלי ואמרתי לה, יקירתי, וואו, זה קשה. הורגים. ואני וה... חושבת שדיברנו על נשים ועל מה הכי קשה לנשים הרבה פעמים, זה לקבל את ההחלטות האלה, כי אני רוצה גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה, ופתאום כש... כששחררתי, כשהרגתי במרכאות את הפרויקט האחר, צמחו להם הייתה... דברים. לא רק שהייתה הקלה, אלא הפוקוס הזה, הפינוי זמן, פינוי האנרגיה הזה, לנושא אחד, לפרויקט אחד, שבמקרה הוא בתחום ה-Wellness, שזה עולם שאני באמת, אמרתי, חשוב לי להשאיר בו את התביעת יד, תביעת רגל שלי, 
עשה לזה כזה אימפקט שלא יכולתי לצפות אותו, נוצרו פתאום כל מיני חיבורים ודברים שהזיזו את זמן המפגש של הפרויקט הזה עם השוק, שאני מניחה שבמקום שנצא לשוק בעוד חצי שנה או שנה, אנחנו כבר נהיה מוכנים לצאת לשוק בעוד חודשיים, שלושה, וזה מבחינתי היה גילוי שברמה של כמעט תדהמה. בגלל שאני כזו בית חרוש לרעיונות, בגלל שאני אומרת כאילו, כן, אני יכולה לעשות את זה, גם את זה וגם את זה, ו... 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 והיה לי קשה לוותר. אז, אז אני, אני דווקא רוצה להתעכב על המקום הזה. קודם דיברת אה, על זה שנשים, הן אה, לא יודעות מה הן רוצות. זאת אומרת, הם, הם, נכון? אבל אני חושבת שהן כן יודעות מה הן רוצות. הן רק פוחדות לבחור. זה אחד. עכשיו, בהקשר הזה, הבחירה, בעצם היית צריכה פה לבחור ו... ולהחליט, לקבל החלטה מה נכון, מה פחות נכון כרגע. לא פחדת? לוותר? לא, לא כאב בבטן? ברור שפחדתי, שנה, שנה התבחבשתי עם הדבר הזה. ומה הביא אותך בכל זאת לשחרר, ללחוץ על הכפתור ולשחרר? היה שם פחד, יש פה איזשהו... את יודעת, באנגלית, דיברת על בחירה, אבל הרבה פעמים אנחנו מדברים על להחליט. ובאנגלית, להחליט זה decide. decide. decide, או בצרפתית, decide. ובתוך ה-decide זה מוות. זה מוות. באמת? אוקיי. זה כמו suicide, ב-to decide, יש... יש את התוקיל, יש את הלהרוג הזה. ונורא קשה, עכשיו... כשמתי אנחנו באמת, את אני אומרת ש-necessity is a very good teacher. ולפעמים כשאנחנו פוגשות שהמחיר הוא יותר גדול מהרווח, זה מניע אותנו לעשות את הבחירה. וגם דיברנו על, על, על זמן פנימה, לשמוע mm-hmm. את הכל, אני חושבת שהרבה פעמים, וגם אני, מה שנקרא, חטאתי בדבר הזה, מרוב שאנחנו בעשייה, 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 ב-doing, doing, doing, אנחנו שוכחות שיש חלק בתוכנו. שיודע בדיוק מה נכון לנו, מה מדויק לנו, מה אנחנו צריכות לעשות, איפה אנחנו צריכות להיות, עם מי צריך לעשות את זה, וכל מה שצריך זה שנייה להפנות את, ה, את הפוקוס במקום החוצה, פנימה. אני גם אומרת הרבה פעמים לאנשים ש, שאנחנו, יש לנו נטייה כזו, רגע, אני אתייעץ איתה ואני אתייעץ איתה ואני אתייעץ איתה, וזה אף פעם לא מספיק כמות ה-אני אתייעץ עם. כן, המתייעצות. ואנחנו שומעות, לכל, אישת, לכל אישה יש מינימום שתי דעות, אז אנחנו מספיק שהתייעצנו עם שלוש, קיבלנו שש דעות, mm-hmm. בנוסף לשתיים שיש אצלנו, על היוסטור ולהקתו. בדיוק. והרבה פעמים אני אומרת, לא רק שאני אומרת, אני אומרת לנשים, ובכלל, לנשים שאני עובדת איתן, כי אני עובדת גם עם גברים ולא רק עם נשים, אנחנו פשוט קצת ביום האישה. כן. אבל אני אומרת לאנשים שאני עובדת איתן, תעצמו רגע עיניים. כי התעצמו רגע העיניים הזה, פיזית, מזיז את המבט שלנו, כשאנחנו עיניים שלנו פקוחות, אוטומטית אנחנו הולכים למיין שלנו, לרעש. כשאנחנו עוצמים את העיניים, אז המבט הוא פנימי. בדיוק. גם ממש פיזיולוגית, כאילו, המבט החוצה הוא הולך כאילו לרעש שיש לנו במיינד, והמבט פנימה מוריד את השיחה השנייה ללב, או לגת, או לנשמה. לקומת הלב. כן, לקומת הלב. ו- ויש שם תמיד איזה חלק קטן כזה, שאני אומרת, כאילו, ה- ה- וזה לא משנה איך נקרא לזה, אני תמיד אומרת, תנו לזה שם, כי אז תוכלו לנהל איזה דיאלוג, דיאלוג יותר, ש- שישמע לכם פחות משוגע. רציונלי. פחות משוגע בראש. רציונלי. אבל, אבל 
יש את החלק הזה, את ה... תקראו לזה נשמה, תקראו לזה הילד הפנימי, תקראו לזה בכל שם, תקראו לזה אלונה או מאיה, שמאפשר, שיודע, ורק מחכה שלעזאזל תשאלו שישמעו, אותו. שישמעו אותו. שישאלו אותו, מה יש לו להגיד? אתה, זה כמו הילד הקטן שאומר, כאילו, למה לא שואלים אותי מה אני רוצה? אז אפרופו מה ששאלתי אותך קודם, אז מה נשים רוצות? מה המכנה המשותף? אמרת שהן לא יודעות, הן לא יודעות מה הן רוצות. ובעצם אנחנו יכולות לתת פה איזושהי אה, תובנה, לחלוק עם האנשים. אה, זה לקחת הזמן, זה לא שאתם לא יודעים מה אתם רוצים, אתם בדיוק יודעים מה אתם רוצים. גם אם יש תפריט במסעדה שמלא כל טוב, ואת לא יודעת איזו, באיזו מנה לבחור, פשוט תבחרי. ואני רוצה לשתף באיזושהי תובנה. שעלתה לי גם בשיחה עם, 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 עם טל. אנשים, גם בייעוצים שאני עושה, כל נושא של קריירה. אז לא יודעים מה הצעד הבא, מה נבחר, ואם אני לא אצליח, ואם זה לא זה, ואם זה לא מתאים לי, ויש את כל השיח הזה, ואם זה לא הייעוד שלי. זה כן הייעוד שלי, זה לא הייעוד שלי. אז אני רוצה לשתף פה משהו. הייעוד הוא כל תקופה... כל תקופה שאת עושה משהו, זה הייעוד שלך. כשאת אימא ואת צריכה לגדל את הילד שלך כשהוא נולד, אז זה הייעוד שלך. וכשאת מטפלת באנשים, אז זה הייעוד שלך. ואחרי זה את הופכת להיות מנהלת חשבונות, אז זה הייעוד שלך, מבחינתי. זה הזמן שנועדת לעשות. עכשיו, מעבר לזה, טל, בפודקאסט שהקלטנו, היא דיברה על הדרך שלה. ואני גם חווה את זה עם אנשים. בשיחות ייעוץ. לעתים אתה צריך פשוט לצעוד קדימה, לבחור, לצעוד קדימה, ואז תוך כדי תנועה, התשוקה האמיתית מתגלה. הרבה אנשים מחפשים, אני לא יודע מה אני רוצה, אני לא יודע מה לבחור, אני רוצה את זה, לא, את זה כן, את זה חצי דרך. התשוקה, ואז הם אומרים, ואולי זה לא התשוקה שלי, או מה התשוקה? התשוקה האמיתית מתגלה לעתים תוך כדי תנועה. וזה המסר שלי, שבעצם, כשאת אומרת, נשים לא יודעות מה הן רוצות. לא, אז אני לא, זה לא, זה לא מה שאמרתי, אני לא אמרתי שנשים okay. לא, לא יודעות מה הן לא, רוצות. לא, מכנה המשותף, זה לא בכללי של נשים. אני, אני חייבת להגיד שאני מסכימה באופן חלקי עם מה שאמרת כרגע, שלכל תקופה יש את הייעוד שלה. אני חושבת שלפעמים אנחנו מפנים את המבט אחורנית לשביל חיינו, אנחנו מגלים שבעצם... יש ביטויים שונים, שהייעוד, שיש לנו איזה ייעוד, או איזה מישן אחד מאוד משמעותי, משמעותי או, או אחד בחיים, שקיבל ביטויים שונים לאורך החיים. וה, והרבה פעמים מה שאני שואלת אנשים, וזו שאלה שאנשים לא רגילים לשמוע אותה, אני שואלת אותה, מה ישמח את ליבך? וזה גורם לאנשים שנייה כאילו לקחת איזה מבט אחורה. כאילו, כאילו בהפוך על הפוך ממה שאמרו mm-hmm. לנו בגן של אל תגיד מה בא לי, כן, מה בא לך? מה ישמח את הלב שלך? מה ישמח את הלב שלך? למה תשמח? מה יעיר אותך בבוקר? בשמחה. אז אני אגיד לך מה יענו לך. עכשיו, ממש ישמח אותי לצייר. טוב, זה ציור שלי פה. תציירי. ממש... אבל אני צריכה, את יודעת, אנשים מבלבלים בין 
הדרך להתפרנס, להרוויח כסף, לבין מה ישמח את ליבי. אז מה שמשמח את ליבי זה באמת לצייר, אז מדי פעם אני ככה, אני לוקחת לי זמן ומציירת, אבל זה לא מה שאני עושה לפרנסתי. אז אני רוצה לשתף אותך דווקא דרך איזשהו משבר מאוד מאוד גדול שהייתי צריכה להתמודד איתו. עוד קיר שעברת בחייך. זה היה, אני חושבת שהייתי הקיר הכי גדול. שיש שם גם חיבור אישי וגם חיבור מקצועי. ב- 2005 פתחתי את העסק העצמאי שלי, שבתחילת הדרך התעסק רק בליווי ב- והכשרה של משא ומתן, בייעוץ לעסקים, עוד פחות היה כל נושא המודעות והוולנס, זה היה כאילו איזה, בתוך המניפה היה איזה פס כזה שהיה קשור ל- אליי ו- ולחיים האישיים שלי. פתחתי את העסק במקביל לזה שהתגרשתי. איזה חודשיים לפני שהתגרשתי, פתחתי את העסק. ואחרי תקופה קצרה יחסית שהרגשתי שהכל, מה שנקרא, שהשמיים פתוחים ובהירים והכל וזה, העסק של הגרוש שלי קרס, וכדור השלג של החובות שלו, שהיו מאות אלפי שקלים, אם לא יותר, התגלגל לפתחי. אלייך, וואו. התגלגל לפתחי ונדרשתי לשלם. עכשיו, להזכיר איך, הייתי עם עסק חדש, הייתי גרושה עם שני ילדים קטנים, והייתי עם חוב עצום. את האמת שבהתחלה נכנסתי להלם. הצורך להתמודד עם הכל היה גדול מדי. קשה. נטמנתי את הראש בחול, ודי החמרתי את המצב. וגם, אני חייבת להגיד, כאילו, שגם כל הדלתות של כל מיני גופים, כמו ויצו ונעמת וכאלה וזה, היו חסומות בעיניי, כי לא התאמתי לפרופיל הרגיל שלי שם מצוקה. עבדתי, הייתה לי הכנסה יחסית בסדר, אוקיי? לא הייתי באף רף תחתון של שום דבר. כדי שיקבלו אותך. כן, ממש, ולמזלי, אימא שלי נחלצה לעזרתי, כמו שהיא עשתה בתחילת מסע חיי, ובעוד... ועוד כל מיני מקומות. והמסע הזה הוא מסע מטורף. זה לקח עשר שנים, דרך אגב, זה לקח עשר שנים מהרגע שנכנסנו לתוך התהליך הזה, כל אחד בנפרד, אבל כשאני נכנסתי לתוך התהליך הזה, עד שיצאתי ממנו, ובתוך המסע הזה עברתי הרבה קירות, אבל שלושה שאני רוצה לדבר עליהם. אז הקיר הראשון היה מחסום הבושה. איך זה קורה לי? איך אני יכולה בכלל להמשיך לסייע לעסקים אחרים בתוך פצע שהוא פצע כלכלי, בתוך משבר שהוא משבר כלכלי, שלהבדיל, דרך אגב, ממחלות, שאנשים מאוד מתגייסים, כשזה פצע כלכלי, אנשים מתרחקים, ויש איזה משהו שאומר, נו, מתי כבר תצא מזה, מתי כבר תצא מזה. אז יש רגע שממש כואב של הבושה מול עצמך, מול הסביבה. חד משמעית. ורק כשהבנתי שדווקא העובדה שפגשתי את הצעד האפל של עסקים. את יודעת, shit happens, דברים קורים. ושהמקום הזה שאני אולי אחראית, אבל אני לא אשמה, אז המבט הזה אפשר לי, אחד, ענווה. ענווה זו תכונה מאוד חשובה בעיניי, כי זה נותן איזשהו בוחן מציאות. ובתוך זה לסייע לאחרים, לאנשים אחרים מתוך אה, אחריות. למדתי, שביני, בתקופה הזו למדתי את כל מה שאפשר לדעת על חוק כינוס נכסים, ועל מה קורה בכל מיני אה, 
תוכניות כמו מעוף וכאלה וזה, ו... אז, אז זה היה דבר אחד, זה היה קיר אחד של לעבור את קיר הבושה. את אמרת משהו מאוד יפה, אחריות, אחריות ולא אשמה. נכון. זאת אומרת, להבין שאת אחראית, לקחת אחריות על החלק הזה, של החובות. לגמרי. במרכאות, אני אומרת, כן, אבל לקחת חלק וגם לא להאשים. וזה בדיוק היה המחסום השני. מאוד טבעי, להאשים את הצד השני, אוקיי? העסק שלו קרס, ו... באמת, מאות אלפי שקלים התגלגלו לפתחי, וזה מאוד מאוד קל להיכנס למקום הזה של אה, להאשים אותו. ואני ממש זוכרת שבוקר אחד קמתי, הסתכלתי על עצמי במראה, בעיניים, בלבן של העיניים, בצד השני שלי השתקף, ואמרתי, את חתמת, כי חתמתי על, חת, על ערבות. על מסמכים, כן. את חתמת, את אחראית. את תצאי מזה. והאמירה הזו, קודם כל, באותה שנייה, באמת, שחררתי את האשמה. שחררתי את האשמה ממנו, ושחררתי את האשמה ממני, וזה החזיר אותי לאותה בחירה ולאותו חזון שעשינו, שיצרנו, כשהתגרשנו. חזון שמדבר על להישאר משפחה משמעותית עבור הילדים. חזון שדיבר על, על זה שאנחנו רוצים לייצר תקשורת מאוד מקדמת בינינו. ואני יכולה להגיד לך שאנחנו עוד מעט 15 שנה גרושים, הילדים כבר גדולים. אנחנו לפני כמה זמן אמרנו, וואלה, אנחנו מסתכלים אחורנית במבחן הזמן, וי גדול. וזה לא כזה פשוט, כי, כי וואלה, את יודעת, לפעמים הגלים היו ממש ממש גבוהים. ו... הרגשת שאת טובעת שם בפנים. ואתה מרגיש שאתה לגמרי, שאת לבד עם הדברים האלה ואת נחנקת. וזה היה הקיר השלישי. והקיר השלישי הוא קיר של להישאר משמעותית. להישאר משמעותית לעצמי, ולהישאר משמעותית החוצה. וגם לילדים. כן, אני חייבת להגיד שבתוך הדבר הזה, באחד הימים אחותי הצעירה שאלה אותי, אפרופו מה שדיברת קודם על ייעוד, ומה עם הדבר הכי משמעותי שתעשי בחיים שלך, זה שתהיי אימא מדהימה? כמעט הורדתי עליה את הראש. יש לי צמרמורת. אבל אני כמעט הורדתי עליה את הראש באותו רגע, כי מבחינתי, מה זאת אומרת? התפיסה שלי, הזהות שלי, את עצמי, הייתה זהות קרייריסטית מאוד. קרייריסטית, 100%. וזה גרם לי, וגם המציאות גרמו לי, את חלק מהענווה זה להבין שאת צריכה להתפרנס. אז עם כל הכבוד לוויז'ן הגדול ולרעיונות ולרצון להקים דברים, וואלה, גם הלכתי ועבדתי בחנות בגדים, ואחרי זה ניהלתי חנות תבלינים. על הדרך גם הייתי יוצאת להרצאות, והייתי, אבל יש משהו בסרוויס פשוט. נכון, אני מכירה את זה. שהוא מאוד 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 מזכך. הוא נעים וקל, ואת לא מפעילה יותר מדי את הראש, לגמרי, נעים. לגמרי. וזה ב... נותן מקום מרפא ללב, למקום נכון. הזה, הפצוע הזה. והדבר הנוסף שעשיתי, אמרתי לך, כאילו, המקום הזה של האימפקט, זה שבאמת מה שעזר לי לצאת ולחזור להיות משמעותית לעצמי גם בקריירה, היה, מה שנקרא, פשוטו כמשמעו לצאת מעצמי. אני חושבת, וזה עוד טיפ שיש לי לתת לאנשים בכלל, שאנחנו לפעמים לא יודעים מה יש לנו לתת. Mm, אנחנו, מהמם, מהמם. אה, אנחנו שוכחים שכשאנחנו עשינו שני צעדים בתוך המס שלנו... זה, זה, אני עוצרת אותך, כי זה בדיוק לוקח... לתחילת השיחה שאמרת, ששאלתי אותך על המכנה המשותף של נשים, אני חושבת שזה בדיוק זה. הן לא יודעות כל כך מה יש להן לתת. אז, אז וואי, יש... וואי, זה מדהים. אז יש משפט שאומר... שלפעמים המס שלך זה המסאג' 
בשביל אנשים, בשביל אנשים אחרים. ואני זוכרת אחד האנשים של... אמרתי, פגשתי הרבה מאוד אנשים מדהימים שניכרו בדרכי, אחד האנשים המדהימים הוא טים קלי, שכתב את True Purpose, והייתה לי את הזכות ללמוד ממנו באופן אישי. ואני זוכרת שאחת השיחות שעשיתי איתו, אמרתי לו, אבל טים, אתה יודע, אני... הדברים עוד לא מסודרים, עוד יש לי, כאילו, יש לי עוד כל כך הרבה מה לתקן בעצמי. ואז הוא אמר לי, אבל תזכרי, שכשאת הולכת שני צעדים קדימה, יש מישהי שנמצאת שני צעדים מאחורייך. והיא מסתכלת על השני צעדים קדימה שעשית, וזה נותן לה השראה. זה מדהים, זה משפט שאני חושבת ששנייה רגע צריך לעצור פה, ולחזור עליו. שכשאני ו... הולכת שני, זה, שני צעדים זה קדימה... זה מתנה לכל מי ששומע. כשאני הולכת שני צעדים קדימה, יש מישהו שנמצא שני צעדים אחורנית. ויכול לראות את זה ולקבל השראה וללכת את השני צעדים קדימה. ואני רק רוצה להגיד לך איך זה נראה במציאות. אז כמו שאמרתי לך, אני די גאה בדרך שבה התגרשנו בסופו של דבר. והדבר הראשון שעשיתי היה ללכת לאימהות חד-הוריות בוויצו ולספר להן את המסע שלי. לספר להן את, ה... את מה שהצלחתי לייצר. כי אנחנו, לפעמים כשמתגרשים אתה רוצה מצד אחד ש... לקבל את כל הדברים הטובים. מצד שני, יש לנו איזה רצון קצת קל להכניס לו ולנקום. <laughs> ואז הלכתי והתנדבתי. ואז בתוך כל המשבר הגדול אמרתי, טוב, אפשר לעכל לי כל מיני דברים חוץ ממה שיש לי בין, באונה, בשתי האונות. וחיפשתי להתנדב, ונפתחה בפניי דלת, אמרתי, אני, אני צועדת לתוך דלתות שנפתחות בפניי. ונפתחה בפניי דלת בקרן שמש ליזמים צעירים, ובשמונה שנים האחרונות, אני מלווה בהתנדבות, אני מנטורית בהתנדבות של יזמים. וזה אחד הדברים שאני הכי עפה עליהם, כי הם חושבים שעשיתי להם שירות, אבל הם עשו לי כזה שירות בלהחזיר את האמונה שלי ביכולות שלי, בזה ש... שיש לי מה לתת, בזה שמה שיש לי לתת, גם אנשים מוכנים לשלם עליו. ו... זה ו... נותן ביטחון מקצועי. חד משמעית, וגם הסיפור של החממה לשכירות, כאילו, את יודעת, החממה לשכירות במנהלות נולדה מתוך המקום הזה שהסתכלתי, אמרתי, אם מסתכלים על פעילות של מועצת נשים בכפר סבא שאני גרה, וגם בהרבה מקומות, אפשר לרגע לטעות ולחשוב שנשים הן או לפני, תוך כדי או אחרי לידה, או שהן עצמאיות. ואמרתי, רגע, יש פה קהילה מאוד גדולה. יש עוד כמה בדרך. איזה 70% של נשים שהן שכירות. שהעולם המקצועי שלהם משתנה, השטח נמשך להם מתחת לרגליים. ולמזלי פגשתי שתי שותפות מדהימות, איילת פרץ הדר וציפי שטרנבאום כהן. והקמנו את הדבר הזה בתמיכה ותחת הכנפיים של, של מועצת נשים. קהילה שמונה היום כ-900 נשים. וואו, מדהים. ובאמת, מה שיש שם זה את המקום הזה של, קודם כל, לגיטימציה. לכל מקום שאני נמצאת בו. למקום שאני כן רוצה קריירה, או כרגע אני רוצה שנייה פאוזה, לצורך שלי בהשתנות. יש לנו כל מיני דברים, את יודעת, כמו הפינה שלך, פינת הקריירה, יש... אנחנו נפגשות באופליין ואנחנו נפגשות באונליין. ומבחינתי, המקום הזה של היכולת שלי, וזה גם מתחבר לייעוד, למה שדיברת קודם, כי אם אני לא יודעת... אז אני יכולה לשאול את עצמי מה בא לי, מה ישמח אותי, ואז לחפש את המקום שאני יכולה להתנדב על... כי... כי לפעמים אני לא יכולה... לפעמים אני לא יודעת, ואני לא רוצה לשים את כל ה... אני לא רוצה לשים את כל הביצים שלי בבת אחת באיזה סלסלה חדשה. אז התנדבות היא דרך מעולה לבחון את האמת הזאת. 
לגמרי. אם זה מדבר אליי, אם זה מדבר לנימי גופי. לגמרי. אם זה משמח אותי. בדיוק. אז מאיה, מה מעורר בך השראה? האמת היא שהרבה דברים, אבל שאלת אותי מראש את השאלה הזו. והחלטתי שאני באה עם שני משפטים. אחד הוא ותיק בחיי, ואחד הוא חדש יחסית. אז באמת משפט אחד הוא משפט שאומר, The purpose of disease is to put you on purpose. והמשמעות של זה, זה שתכלס, כל משבר, או מחלה חס וחלילה, או אתגר, אם אנחנו מוכנים להיכנס, אפרופו הפחד, ולהסתכל לתוך השיעור שזה אמור ל... ללמד אותנו. אותנו, יש בתוך זה את התשובה, או, או התחלה של תשובה, לגבי מה אנחנו אמורים לעשות בעולם הזה. אז המטרה של כל משבר הוא בעצם לשים אותנו על, ה- על ה-purpose שלנו. על הייעוד שלנו. על הייעוד שלנו. אז עכשיו... המש... אני... רגע, והמשפט השני, כי, כי הם, 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 הם באים בצמד. בי הריינבו. זה המשפט של, של המשוררת של מאיה אנג'לו, שהיא אומרת, בי אנד ריינבו אין סמון אלסס קלאוד. תהיה קשת בענן, בכלל, קשת בענן, אה, לאחרונה התוודעתי לה, להגדרה שלה. קשת בענן זה תופעת טבע אופטימית. מדהים. מדהים. אז, אה, אז המקום הזה של להיות... קליל אה, ומדהים, מדהים. חד משמעית. אז המקום הזה ש... אה, אני יודעת שהרבה אנשים לאורך המסע שלי היו אשכרה קשת בענן, קשת מאירה ביום מעונן, בימים המעוננים שלי, ואני משתדלת להעביר את זה הלאה, ולהיות קשת בתוך יום מעונן של מישהו אחר. וזה, אני חושבת שזה פוגש את כל העשייה שלי. אנחנו נמצאים היום בתקופה של משבר עולמי. אז מעבר ליום האישה ולפורים, אנחנו גם בימי הקורונה. ואם אנחנו ניקח את המשפט הזה, המטרה של כל המשבר הזה, של המחלה, אחד הדברים שככה לאור השיחה, זה בעצם כמו להתבודד, אנחנו אנשים נכנסים לבידוד. כן. ויש בזה, את יודעת, זה נשמע מצחיק, וכל אחד זה, אבל יש פה איזשהו מקום אולי לחשוב על זה, של, של רגע לקחת אנשים שיקחו רגע עם עצמם. חד משמעית. אני... אני חושבת ש... אני אמרתי על זה כמה פעמים לאורך השיחה. אנחנו חיים בתקופה שבה יש המון המון רעש, יש אמירות שאומרות שזה הולך להיות עוד יותר גרוע מבחינת הקצב והרעש, ואני חושבת שמשהו, כאילו העולם, כדור הארץ שלנו אמר לנו, רגע, רגע, רגע. תעצרו. שנייה, תעצרו. תעצרו את האוטומט של הטרפת. ו... ותחשבו מה נכון לכם. באמת אתם צריכים את כל הדברים האלה שאתם מזמינים כל בוקר, או שאתם מוכנים שנייה להסתכל על מה אתם, על מה אתם מרגישים. להרגיש. את יודעת, אנשים, יש אנשים שלא רוצים להרגיש. זה כואב מדי להרגיש. לא רק הרגשות כבדים, יש הרבה אנשים שגם לא, לא מרגישים שמחה. בגלל זה אני שואלת מה ישמח. כי אני רוצה לעורר את הדבר הזה. אז מה שאת אומרת זה שלא משנה, גם אם המשבר עכשיו, שבאמת גם הרבה אנשים מפוטרים, והולכים להיות מפוטרים, ויש פה גם כאבים כלכליים שהולכים, וכל אחד הולך לתפוס את עצמו בכזה, בצורה כזו או אחרת, לא מוכן. אז בואו נדבר אז... שנייה על איך להיות מוכן. 
בואו נראה, כאילו, מה עושים? אנחנו, בדיוק, אנחנו הלכנו לשיחה שאני עפה עליה, שהיא הלכה למחוזות המודעות, וזה מאוד חשוב, אבל אני בן אדם פרקטי. אני חושבת שגם הרוחניות של העידן החדש, רוחניות או מודעות, שחייבת להיות מחוברת בפרקטיקה ובכאן ועכשיו. אני חושבת שהעידן הזה גם מזמין יצירתיות. אוקיי. ועשייה שהיא עשייה לא אוטומטית. Okay. אנחנו מדברים על זה ששוק העבודה משתנה. נכון. יהיו הרבה אנשים שימצאו את עצמם עם הרבה מאוד פנאי לצד תעסוקה, כי זה שמעסיק צריך שאני אעשה, שהוא צריך 150% משרה, זה לא אומר שאני צריכה לעשות את ה-150. יכול להיות שהוא צריך למצוא גם כמעסיק פתרונות יצירתיים שיאפשרו, כי אנשים היום, הסיפור הזה של לאזן, את העולמות, בית, משפחה, התפתחות אישית, או כל עולם שזה, זה, זה כבר לא איזה, איזה מנטרה ניו אייג'ית. זה צורך שאנשים, צורך לא מוכ... שאנשים לא מוכנים לוותר עליו. ותודה רבה למילניאל ששמו לנו, מה שנקרא, מראה מאוד מאוד חדה מול ההתנהלות של הדור שלנו. Mm-hmm. אז הרבה אנשים יקימו עסקים או יעשו כל מיני דברים לצד העשייה שלהם. היומיומית הרגילה, הרבה אנשים רוצים, ואני אמרתי לך, אני פוגשת חולמים. אני חושבת שאם אני רוצה רגע לרדת את זה למקום הזה של, של, של הפרקטיקה, קודם כל תעשו משהו שאתם מחוברים אליו ממקום של תשוקה וממקום רגשי. אנחנו כבר לא במקום הזה שאני מקווה, שמה שקורה כרגע, המשבר הקורונה וזה... אנשים באי ודאות עכשיו. אז שנייה לפני האי ודאות, אני חושבת ש... או הכמיהה שלי, הרצון שלי זה שזה יביא אנשים לעשייה שיש בתוכה חיבור, שזה לא רק עכשיו בוא נלך לעשות את המכה הכלכלית הבאה, כי זה כנראה לא הולך לקרות, לא בשנה הקרובה. אז קודם כל, גם להסתכל, לראות, את יודעת, אני פוגשת, אני עובדת הרבה עם חבר'ה צעירים. ואחד הדברים שמהממים אותי בהם, זה מאיפה הם באים ליזמות שלהם. הם מסתכלים לראות איזה בעיה הם יכולים לפתור. ויש להם רעיונות מגניבים. ואני חושבת שחלק מיזמות, זה באמת להסתכל, לראות קצת איזה עולם בא לי להשאיר אחריי. וזה יכול להיות עולם שבו אה, אני עושה דברים מאוד מאוד יפים. את יודעת, אני מסתכלת פה על איפה שאנחנו יושבות, ויש מלא 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 אומנות ודברים יפים, וגם את מחוברת לציור וזה. אז יכול להיות שהתשוקה שלי והרצון שלי זה להשאיר אחריי עולם יפה יותר. יכול להיות שהתשוקה שלי זה להשאיר עולם שבו אנשים יודעים להתנהל כלכלית יותר טוב, או, או כל דבר אחר. אז קודם כל, אה, לענות לעצמכם על למה בכלל אתם רוצים לעשות את זה. איזו בעיה אתם רוצים לפתור, איפה אתם, איפה זה פוגש את התשוקה שלכם. הדבר השני, חברים, להתיידד עם מספרים. אנשים, אולי בגלל שכאילו, לא יודעת, זה מתחבר לנו למתמטיקה ולכל מיני דברים כאלה וזה. אנחנו חייבים להיות חברים של המספרים. לפני, כל מי שאני עובדת איתו על, על, על רעיונות עסקיים, אני קודם כל אומרת להם, אני רוצה שתשבו בבית עם כל ההוצאות שלכם. כדי שתדעו את המספר, מספר אחד של כמה אתם חייבים להביא הביתה. והמספר הזה זה המינימום ש, שהעסק הזה צריך להביא. להביא. 
והדבר הנוסף זה כמובן להיות, להבין כאילו כמה עולה לכם לייצר את המוצר או את השירות, כמה יעלה לכם לסגור את העסק חס וחלילה. זאת אנשים פותחים עסקים, פותחים חברות, ולא מבינים שאם חס וחלילה, מה שנקרא, יש עדנים או סופות, הם יצטרכו גם לסגור את הדבר הזה. אני, כמו שאני אומרת, אני פגשתי את הצד האפל של הדבר הזה, לא כיף. אז להתיידד עם המספרים, להיות מאסטרים באקסל באמת, ולכתוב תוכנית לעסק ולצרוך מנטורינג. אם זה ארבעת הדברים שאני יכולה לתת לאנשים, לעשות דברים שהם מחוברים אליו, או כי בא להם לפתור בעיה או תשוקה, להתיידד עם מספרים, לכתוב תוכנית וליצור, ולצרוך מנטורינג, זה בעיניי הבסיס של הבסיס של הבסיס של הדבר הזה. אני מאוד אוהבת המשפט be a rainbow in someone else's cloud. זה מביא אותי למחשבה שבעצם אני מפנה את המקום, את האנרגיה מהבעיה של עצמי ואני יוצא החוצה. זאת אומרת, זה כבר לא קיים. אז אם יש עכשיו קורונה, ואם, תהיה, ואם יהיה בעוד שנה סופה, ואם יהיה בעוד שלוש שנים הוריקן, ואם יפטרו אותי, אז... אז אוקיי, להיות במקום, כמו שאת אומרת, להיות במקום של הפחד, של הרגע, למצוא גם את הדברים שיש לי להציע, שזה כן. לא פחות חשוב. להיות בנוכחות. להיות בנוכחות, לדעת מה יש לי להציע, ואז להפנות את תשומת הלב החוצה. זאת אומרת, אם אני במצב איקס, אבל אני בטוח איזשהו ריינבור בשביל מישהו אחר, ואז זה לוקח את כל תשומת הלב החוצה. הבעיה היא כבר לא שלי. נכון, ולפעמים, את יודעת, דיברנו על, על המקום הזה של ה... אימהות ואבהות, ולפעמים אני, אני רק ריינבול למשפחה שלי, אני קשת בענן של המשפחה שלי, ולפעמים אני קשת בענן לקהילה שלי. אבל זה מוריד את הפוקוס ממני, מהלחץ של עצמי, מול עצמי. אני לא יודעת אם זה מוריד לגמרי את הפוקוס, אבל זה, זה קצת מאוורר, זה מאפשר לנשום. זה מאוורר. זה כן. מאפשר לנשום. את יודעת, אם חושבים על מה זה נשימה באמת, ואולי אם זה נסגור, נסגור, כן. אז... כשאני נושמת, אני מאפשרת לעולם להיכנס אליי. וכשאני נושפת החוצה, אני מאפשרת לעצמי לצאת אל העולם. ואנחנו כל הזמן נמצאים בדיאלוג הזה של כמה אני מאפשרת לעולם להיכנס אליי, וכמה אני מוציאה את עצמי לעולם. ואני חושבת שבאמת זו איזושהי מחשבה שהייתי שמחה להשאיר את מי ששומע אותנו. וואו, מדהים, מדהים. זה סיום... לא יכולתי לחשוב על סיום יותר טוב מזה. מאיה, את ממש מעוררת השראה. שמחתי לשמוע את הסיפור שלך ככה ברמה האישית, שחשף בפנינו את כל המשברים, ואני חושבת שבאמת צביעת האצבע שלך זה, זה לאזן, ליצור איזון בחיים של אנשים, ולא משנה באיזושהי דרך. אז תודה ששיתפת אותנו, ותודה שבאת להתארח בפודקאסט שלי. תודה שהזמנת אותי, איזה כיף. וטוב, אולי ניפגש בפודקאסט הבא? אז שיהיה לנו יום משובח, וביי. ביי.